0: Wie würdest du sagen, Sabrina, bist du gut oder bist du nicht gut?
1: Nicht gut. Wirklich? Ja, das ist unangenehm.
0: Hallo, liebe Kranke und ihre Liebsten.
1: Doktorspiele, der Podcast.
0: Willkommen, neue Folge. <lacht> Sabrina und Max <lacht> hier. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ich reiß
1: hier alles, meine ganze Reputation. Reiße ich jetzt hier so, mit dem Arsch ein. Die ist
0: eh schon so verloren. Hm. Die schwimmt irgendwo zwischen Arktis und äh, Falklandinseln. <lacht> Ist das richtig? Ist das Südpol, die Arktis? Die Arktis du erzähl ist Nordpol. einfach irgendwas. Ja, das ist doch eh nur Quatsch, Quatsch was du irgendwas. sagst. Ähm, herzlich willkommen, drspieler.swr3.de, unsere E-Mail-Adresse. Wir sagen das immer dazu. Und wir wollen an dieser Stelle auch mal den Hinweis geben, solltet ihr uns bei diesem bezahl dienst Spotify hören. Da kann man auch den Podcast bewerten. Wenn ihr auf die Übersichtsseite klickt, da sind so, so Sternebewertungen sichtbar. Die sind auch ganz okay. Aber da könnt ihr mal, da klickt ihr drauf und dann könnt ihr vier, fünf Sterne von fünf geben, also am besten fünf. Und das könnt ihr mal machen und auch bei den Apple-Podcasts könnt ihr uns bewerten. So genug Werbung, aber es sichert halt auch eben diese zwei Arbeitsplätze, wenn ihr uns positiv es bewertet. Es
1: ist wirklich so, weil ähm, Chefs oder so, die gucken halt dann auch mal nach. Gibt's ja Bewertungen, gibt's ja gute Bewertungen. Ja, und du Bewertungen. wirst höher gerated dann
0: auch. Du mhm. wirst Leuten vorgeschlagen, die dich noch nicht kennen und das ist ja auch ein Thema, über die Themen, über die wir sprechen, die sind ja wichtig. Insofern vielen Dank für die, die schon geklickt haben und macht's auch bitte einfach nochmal. Danke.
1: Heute in dieser Folge geht's darum, sowas mhm heißt eigentlich, gut im Bett sein. Und da, jetzt habt ihr es ja schon vorhin schon mal gehört, ich bin draufgekommen auf dieses Thema, das, weil mir Das ist mir meine wird, größte
0: Frage, wie du auf dieses ja, Thema gekommen bist. mir wird
1: bei meine, in meinen Spam-Mails, kommt immer, Sabrina, <lacht> schlecht beim Ficken, <lacht> wirklich, ich schwöre es dir, die ganze Zeit so, ähm, trockene Vagina. Oder also, <lacht> so Zeug, wo ich mir denke, wo ich mir denke, woher wissen die das? Oh Mann. Nein, aber ich habe mir dann wirklich mal so Gedanken gemacht, ob ich eigentlich gut im Bett bin oder was ist denn eigentlich gut im Bett? Also was? wir fangen erstmal an, bevor ich verrate, warum ich glaube, dass ich schlecht bin tatsächlich. Was glaubst du denn, wann ist jemand gut im Bett?
0: Da könnte ich, da, ich meine, da gibt es wahrscheinlich Bücher drüber. Also mein erster Gedanke ist, ich glaube, das Sexspiel zwischen zwei Personen profitiert unheimlich davon, wenn beide sich gehen lassen können mhm. und wenn man, man selber ist. Und in idealer Verbindung ergänzt man sich dann einfach so, beim Sex, beim Sexspiel, beim Fummeln, hast du nicht gesehen, dass beide was mitnehmen aus der ganzen Aktion. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, ich, ich glaube, sich gehen lassen ist wäre so mein größter Punkt, wo man einfach, das ist doch der Moment, das ist doch eine, eine Action, wo es um nichts anderes geht. Du musst nicht aufs Handy glotzen, du musst nicht an Termine denken, im Idealfall, sondern das ist was, diese 10, 20, 30 diese 10, 20 Sekunden. Minuten, genau, die kannst du dich doch einfach mal gehen lassen und du selber sein und Spaß haben. Und ich glaube, wenn das gelingt, dann ist es auch guter Sex und dann ist man auch gut im Bett, wäre jetzt meine etwas länger geratene Definition. Mhm.
1: Ich denke auch, dass das tatsächlich auch ein Wunsch ist von vielen Männern auf jeden mhm. Fall, vielleicht auch mehr als von Frauen. Also natürlich finde ich es auch toll, wenn er oder ne, beim Sex ein Geräusch macht, wenn er kommt oder so. Oder auch so, wenn ich höre, es gefällt ihm. Weißt du so? Sondern wenn er so ganz still ist, dann habe ich da jetzt auch nichts davon. Weil dann weiß ich, kann ich gar nichts einschätzen. Hattest, also es soll, ja, Hattest was?
0: du das mal, dass man ganz still beim Orgasmus war?
1: Da alle meine Ex-Freunde zuhören, möchte ich
0: darüber nicht reden. Also ja, aber okay. <lacht>
1: Nein, also ich hatte das schon, dass dann... Also
0: nicht so viel Regung einfach.
1: Doch, Regung schon, aber nicht so viel zurückkam. Und ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Manchmal. Okay. Das kann sogar bei allen der Fall gewesen sein. Sag ich jetzt einfach mal. Nee, was ich, was ich als Frau definiere bei gutem Sex, also ne, man spricht mhm. ja dann auch mit Freundinnen und was auch immer, ist, wenn er sein Handwerk, und ich denke mal, das werden andere Frauen auch über andere Frauen sagen, wenn sie ihr Handwerk beherrscht, also wenn er gut lecken kann, wenn er gut küssen kann. Wenn er nicht nur auf sich schaut, sondern eben auch auf mich schaut, dann ist er für mich gut, wenn er das gut macht. Wenn er, ohne dass ich ihm viel erklären muss, mich super gut oral befriedigt zum Beispiel. Keine Ahnung, an die richtigen Stellen am Körper fast. Mhm. Also übrigens passt es gerade perfekt, weil ich habe gelesen, Männer, wenn sie so das beschreiben sollen, was ist eigentlich gut im Bett, dann sind sie eher so ein bisschen oberflächlicher und Frauen fa fangen direkt mit den Details an. Wirklich? Du
0: machst aber auch gerade wirklich, ne? Ich so voll so philosophisch und du so, der soll you lecken.
1: Ja, naja. Ähm, es gibt eine Umfrage, ähm, die ist schon ein bisschen älter, aber die ist eigentlich immer noch zeitgemäß und die ist von Forsa, das ist ja ein großes Institut und deswegen ist die auch seriös. Willst du da mal kurz ein paar Sachen dazu haben? Informationen?
0: Jawohl, Sabrina.
1: Gut, tausend Leute wurden befragt zwischen 18 und 60 und die haben gesagt, also 79 Prozent der Männer und Frauen, die da gefragt wurden, haben gesagt, es ist wichtig, für, ob jemand gut im Bett ist, wenn er oder sie gut riecht und ein gepflegtes Äußeres hat. 69%. Dann ist man schon gut im Bett. Das gehört dazu. Die ja. Grundvoraussetzungen Grundvoraussetz für guten gut Sex. im Bett. So, das stimmt, du riechst ganz gut. So. Aber gepflegtes Äußeres. Hallo. Ja, doch auch. Und 72 Prozent der Frauen und 78 Prozent der Männer sagen, jemand, der gut im Bett ist, äußert seine Wünsche beim Sex ganz offen. Das gehört auch dazu. Und das fand ich spannend, weil diese Studie wirklich schon sehr alt ist und das aber immer noch stimmt. Mhm. Dann stand da auch noch drin, das würde ich jetzt, also das ist aber natürlich auch individuell, das Gestöhne viele antörnt. Wir hatten es ja schon mal, es kommt wahrscheinlich mhm. drauf an. Natürlich ist es gut, wenn man was hört und wenn, man ein, wenn es ein echtes Stöhnen ist, aber so lautes Rumgeschreie, Rumgestöhne, so ein so Porno-Stöhnen, weiß ich nicht. Also so 64 Prozent der Leute sagten, sie brauchen das, wenn man so hemmungslos stöhnt und ächzt und ja, keucht es echt und auch schreit. Ja, ist
0: geil, aber wenn es fake ist, ist es halt ungeil.
1: Naja, wie gesagt, ich hatte das schon mal. Dass ähm, das auch echt war und ich da vielleicht ein bisschen angetrunken war beim Sex und sehr laut
0: <lacht> gestöhnt habe
1: und dann war es so, hallo, jetzt halt mal Maul bitte, <lacht> von der anderen Seite.
0: Wirklich auch mit dem Zitat? Nein. So. ja Kann es auch sexy und attraktiv sein und dann in die Kategorie fallen, auch oh, der ist aber oder die ist gut im Bett, wenn die Person trotzdem noch an sich selber denkt beim Sex?
1: Ja, also finde find
0: ich persönlich
1: total wichtig, weil es gibt auch so so Listen im Internet, an, äh, fünf Anzeichen dafür, dass du gut im Bett bist. Mhm. Und wenn es dann manchmal in so Frauenzeitschriften ist, die auch so echt ein bisschen dödelig sind, da steht dann drin, gib ihm das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Oder ähm, geben statt nehmen. Ne? Also das da weiß ich nicht. Und da gibt es auch Studien dazu, die die da tatsächlich aufführen. Aber ich finde... Ich glaube schon, dass es beim anderen so ankommt, wenn du dich sehr um den anderen kümmerst. Also stell dir mal vor, wir beide haben Sex und ich nein, kümmere mich. Ich mir nicht vorstellen. Entschuldigung, nein, dann stell dir das nicht vor. Ich möchte, aber ich stelle es mir jetzt mal vor. Okay. Nein. Aber wenn ich jetzt mit jemandem Sex so. habe und ich gebe dem viel, ne? Also mhm. ich, 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 bin sehr gut oral oder ich streichel den. Ich kümmere mich komplett mhm. um diese Person.
0: Full-Service-Package.
1: Ja, dann denkt die andere Person natürlich, ja oh, die geil, ist gut die im ist Bett. aber gut im Bett. Aber na, aber es bringt ja mir nichts.
0: Ja, ich meinte eher so, wenn man sich selber sehr genießt und sich seiner Sache sehr, sehr sicher ist. Mhm. Ist das attraktiv? Würde das beim Gegenüber, bei der Gegenüber in die Kategorie fallen? Ja, der oder die ist aber gut im Bett, weißt du? Also wir stellen uns mal jetzt mal vor, wir haben es, nein, ich habe mit jemandem Sex... Und ich bin ja in meiner Sache voll sicher und mach auf selbstbewusst und, und leg los und ich habe total Spaß in der Sekunde. Kann das für die andere Person auch sexy sein?
1: Na, es kommt halt drauf an. Wenn du einfach nur deinen Stiefel fährst und dich selber voll geil findest und auch deinen Penis super schön und du hast und, und du findest es auch cool, das ist ja auch so ein Ding, das ist, das ist auch so ein Porno-Ding, das anzugucken, wie, wie der Penis rein und raus geht und dann, weißt du, wenn du voll in deinem Ding drin bist und du findest es geil und dann am besten ist noch irgendwo ein Spiegel, der ganze Raum ist verspiegelt ja. und du guckst dich an und so, ja. Aber was hat denn, was habe ich denn davon? Ja, das ist ja die Frage, genau. Deswegen finde ich das nicht gut im Bett. Nicht, also ein bisschen, also die, eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein ist cool, mhm. wenn du weißt, was du willst, was dir Spaß macht, was dir gefällt. Das ist für mich gut. Aber du darfst mich gleichzeitig nicht vergessen. Also wenn du zum Beispiel ja. zu mir sagst, hey, pass auf, ähm, äh, ich mag total gerne ähm, Doggy-Style und ich habe gesehen, wenn da gibt es so ein, keine Ahnung, ein, 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 ein Sextoy, wenn ich dich von hinten nehme und dann legen wir dieses Sextoy an, hast du auch was davon. Mhm. Jetzt mal, um es so plakativ zu sagen. Also ich finde das dann schon cool, wenn man äußert, was man gut findet, mhm. aber. Also, oder war das das, was du gemeint hast? Ja, oder ja, habe ich ja, die Frage also, falsch verstanden?
0: Nee, nee, es geht, es, geht, es geht genau in die Richtung. Es gab nämlich auch mal eine Studie 2010, die British Psychology, nee, warte, ich muss anders sagen, die British Psychological Society. Ja. Auch die Studie ist schon ein bisschen äh, länger her und die ist von dir journalistisch rausgesucht worden. Ich möchte nicht Credit dafür nehmen, aber ich habe sie mir vorher durchgelesen. Da ist tatsächlich der Tenor, Uneigennützigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Da steht tatsächlich, selbst bei kurzen Abenteuern, selbstloses Verhalten führte bei den ProbandInnen zu einer deutlich größeren Zufriedenheit im Sexleben. Also wenn du tatsächlich auch wirklich an die andere Person denkst und guckst, dass du die Wünsche und Bedürfnisse erfüllst, dann ist das Sexleben insgesamt besser.
1: Natürlich, ist ja auch logisch, ne? Ja, ja. weil wenn du der Empfänger bist... Der, was heißt das dann, der Rezipant?
0: Nee. Ja, Rezipator. Rezi
1: <lacht> wenn, ich, wenn ich davon profitiere, dann denke ich natürlich, dass du gut im Bett bist. Aber dann hat ja die andere Person nichts davon. Und das ist auch ein ganz großes Problem. Das hat sich entwickelt, glaube ich, so über die Jahre, was dann manche Frauen auch haben, dass sie denken, sie müssten immer abliefern. Und ich muss stöhnen und ich muss, und ich muss <lacht> oben sitzen und ich muss mich geil fühlen. Und dann muss ich, ihn noch, ja, muss ich ihm noch einen blasen. Und dann muss ich. Aber ja, noch, keine Ahnung, zehn Minuten auf im Sitzen und so. Und letztendlich, und das ist dann, was ich von vielen Freundinnen auch höre, die vergessen dann sich selbst, die denken dann, guter Sex ist, wenn er zufrieden ist. Und egal, ob ich jetzt gekommen bin. Weißt du, wie Glaubst oft ich das höre?
0: du, das ist heutzutage immer noch so? ja
1: Ja, leider ja. Also ich höre das immer wieder.
0: Okay. Ähm,
1: ich ja, ja, ich finde es
0: furchtbar. Ich find's, also wenn das heutzutage noch so ist, dass, dass bei Heterosex Frauen denken, guter Sex ist nur, wenn er Spaß hat und er kommt, dann läuft was schief. Ich hoffe, wir können hiermit dazu beitragen, dass das nicht mehr so ist.
1: Naja, also, manchmal vielleicht ist es dann auch nicht unbedingt guter Sex. Also vielleicht, sie würden nicht sagen unbedingt guter Sex, aber sie wollen halt... Sie haben das so im Kopf, ich möchte performen, ich möchte, dass er findet, dass ich gut im Bett bin, vielleicht, mhm. dass er mir dann auch nicht fremd geht oder ich mache das auch mit ihm, damit er mal wieder Sex hatte
0: und mhm. damit er auch das zufrieden
1: ist. ist. Also das, das höre ich schon öfter und das gerade wenn du auch Kinder hast oder so, ne, kann das schon passieren, leider.
0: Und ich glaube, natürlich lässt sich da leicht drüber sprechen, ja, du musst auch an dich selber denken und dich genießen und dich gehen lassen und fallen lassen und dann wird es automatisch guter Sex. Das ist natürlich viel einfacher gesagt als getan. Da, da, das hat ganz viel mit Eingrooven zu tun. so ne. Also ich glaube auch, Korrigiert mich gerne, äh, Dr. spieler sw 3de ich glaube nicht, dass bei vielen one night stands es grandioser Sex ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Meine Erfahrung nach über 20 Jahren eben in the game sagt mir, dass je länger und je länger man zusammen ist, desto mehr Gefühle man füreinander hat, dass der Sex besser wird. Mhm. Wirst du zu dem Okay, okay. Ich glaube, es kommt drauf an. Ja. Stell dir mal
1: vor, die Situation: Ihr seid irgendwo im Club, in the mhm. Club. Und ähm, ihr kanntet euch vielleicht schon vorher so ein bisschen aus dem Freundeskreis und im Club abends. Da tr trefft ihr euch wieder und ihr wisst beide, ihr findet euch geil. Mhm. Ihr trinkt ein bisschen, ihr tanzt. Es ist ein super schöner Abend. Es ist vielleicht Sommer so. Trinkt ihr eine Apfelschorle? Du trinkst Apfelschorle, mhm. aber du kannst auch mischen mit ein bisschen Johannisbeersaft.
0: Wenn du Crazy.
1: Crazy, ich weiß. Und dann, dann in die, aus dieser aufgeladenen Situation, ja. wo man sich sowieso mag, ah. wo man miteinander gelacht hat und es ist schön und, und man <lacht> kann sich gut riechen und man hat vielleicht schon rumgeknutscht, dann geht man heim und hat einen One-Night-Stand. Mhm dann ist es doch trotzdem cool.
0: Ja, 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 Weil ja, ja. dann ja alles ausgeschüttet wird. Das ist ja eine andere Kategorie. Mit Sicherheit ist es cool und vielleicht nach dem einen oder anderen Apfelschorle achtet man auch nicht mehr auf alle Details. Das ist mir schon auch klar. Und es kann dann auch guter Sex sein. Ich sage nur, ich glaube, er wird halt mit Dauer besser, vor allem in der Anfangsphase einer Beziehung. Weil ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass man sich so ein bisschen auf den Rhythmus des anderen, der anderen eingrooven muss. Weißt du, wie ich meine so? Was mag sie, was mag er? Wie, wie ne? Das, was du vorher schon angefangen hast zu beschreiben, worauf man achten muss. Ich glaube, dass das wie so eine ja, ich überlege die ganze Zeit nach einer Metapher. Ich mache ja gerne eine Metapher. Wie so eine, wie so eine Wippe auf dem Spielplatz, die am Anfang noch so ein bisschen unrund hoch und runter wippt und wo man dann erst zusammen den Rhythmus findet. Weißt du, wie ich meine? Das glaube ich auch, dass es irgendwann mal gibt genau. es diesen Rhythmus und dann macht es auch total Spaß. weil und dann man Dann fliegt weiß, einer von der Wippe.
1: Ja, weil dann irgendwann ist es halt, und das glaube ich, umso länger eine Beziehung ja. geht, dann kann es wieder schlechter werden, mhm. weil du natürlich weißt, wenn ich da und da drücke, dann kommt er oder wenn ich das und das mache, dann kommt sie. Ähm,
0: wenn ich weiß, wo es Licht angeht, wie Wieso soll ich einen anderen Schalter nehmen?
1: So, und dann machst du immer nur das Gleiche?
0: Ja, aber trotzdem ist man ja dann noch gut im Bett, oder? Wenn, wenn der Partner, die Partnerin... Das ist eben die Frage. Ja. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, Ey.
1: dann wird es schlechter.
0: Ja, ja, aber ich glaube, was, wo wir unterscheiden müssen ist, wird dann der Sex schlechter oder der Performer, die Performerin an sich? Weißt du, wie ich meine? Dass der Sex dann vielleicht nicht mehr der Spannendste und nicht mehr der Aufregendste ist, da sind wir uns alle einig, aber trotzdem... Ne? auch du warst ja in längeren Beziehungen und ihr habt ja wahrscheinlich auch Sex gehabt, nehme ich an. Und der war ja dann trotzdem nicht grottenschlecht, nur weil er fünf, sechs Jahre zusammen war. Sondern der war dann halt nicht mehr extravagant Champions League, aber der war stabil die Klasse gehalten in der zweiten Liga über ein paar Jahre. So,
1: und jetzt kommen wir zu dem, der Performer wird schlechter. So. Jetzt kommen wir zu mir. Ich will aber nachher, das auch noch, von. also falls du darüber sprechen willst, ich spreche jetzt mal darüber. Ich glaube nämlich, dass ich tatsächlich schlecht im Bett das bin. Das kann ich
0: mir nicht vorstellen.
1: Doch, und ich sage dir auch, warum. Ähm, weil... Weil ich eben auch dann irgendwann dazu übergehe, immer das Gleiche zu machen, weil ich natürlich auch weiß, was mir gefällt und es dann auch immer die gleichen Abläufe sind. Dazu kommt noch, und deswegen bin ich aber eigentlich sehr schlecht im Bett, ich habe ein ganz schlimmes Körpergefühl, das habe ich schon öfter mhm. mal angesprochen, ich fühle mich oft zu dick oder ich denke, ich rieche. Oder ich habe was Falsches gegessen. Es ist immer irgendwas. Es ist immer irgendwas, weswegen ich eigentlich keinen Sex haben will. Hm. Und das bringe ich mit. Dieses Paket, habe, diesen Rucksack habe ich immer auf. Und deswegen <lacht> ist es halt überhaupt nicht so einfach mit mir, außer in der Anfangszeit, Sex hm. zu haben. In der Anfangszeit, da bin ich wild. Da bin ich von Hormonen überschwemmt. Ein, also halbes, über Jahr, ein halbes Jahr, mhm. da kannst du auf mich zählen. Da bin ich dabei und ich mache alles mit und ich habe auf alles Bock. Aber dann irgendwann wird es halt echt schwierig. Und deswegen sage ich, ich versuche daran zu arbeiten, gut zu sein, oder auch für mich, ne nicht nur für den anderen, sondern ja, ich, eben, will, ich will gerne einen schönen... Du willst auch was
0: mitnehmen aus der Sache.
1: Ja, aber es ist ein harter Kampf.
0: Aber das finde ich total kurios, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade in Beziehungen, wenn man sich dann noch besser kennt und eben dieses Eingroove, ne? das Spiel der Wippe, was ich gesagt habe, dass man dann eben gerade über sowas... Also natürlich fühlt man sich wohler, wenn man fresh ist, wenn man geduscht hat, wenn man sich sportlich... Wenn man sich selber gut fühlt, dann, dann profitiert der Sex davon. Keine Frage. Aber in der Beziehung ist es doch auch immer wieder so und das ist ja auch das Tolle an der Beziehung zum Beispiel, dass man so sein kann, wie man ist. Dass man nach einem harten Tag vielleicht nicht gleich unter die Dusche springt und trotzdem gibt es dann noch Lust. Ich merke, während ich den Satz zu Ende mache, dass das dann doch sehr selten vorkommt. Aber du weißt, <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine, dass man, dass man, dass man die, die, die wie, wie nennt man das? Was denn? Die, 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 ach du, die Macken. Ja, die, die, die Macken oder ich muss das Wort kurz übersetzen. Es ist immer so lächerlich. Sag doch mal auf Englisch. Flaws. The flaws, die kleinen Eigenarten, oder? Die Mängel. Mängel. Ja, aber Mängel ist auch das falsche Wort. Dass man diese kleinen Mängel aber dann einfach eher überblickt, weil man sich ja auch liebt zum Beispiel. Dass Wenn du länger mit jemand zusammen bist, entsteht ja auch Liebe hoffentlich im Idealfall. Und dass das eben dann, also Sex mit Liebe, ist nochmal zehn Klassen fantastischer als schnelles Hin und Her rumgerubbel, oder? Ja, natürlich, natürlich. Und ich habe ja auch Phasen,
1: wo ich auch denke, das ist, das ist dann, das ist cool und ich kann mich dann fallen lassen, aber in der, Ma die meiste Zeit muss ich da mich total überwinden und hm. zwar nicht wegen der anderen Person, sondern meinetwegen. Ja, ja. Und das macht mich aber schlecht, weil ich natürlich, das merkt ja, du, du würdest das merken, wenn du mit mir Sex hast. ja. Du würdest ja. es einfach mitbekommen, weil du merkst ja, dass ich mich unwohl fühle. Du denkst ja, was hat die denn jetzt schon wieder? Und das macht mich halt dann zu einem schlechten Ich glaube, ich habe einen Sex Ich glaube wirklich, hier wird mir weggenommen.
0: Ja, nach dieser Folge definitiv. Ich will euch
1: damit einfach nur sagen, für mich ist es auch nicht angenehm, das zu erzählen. Und, und, und es gibt ja dann auch immer noch eine andere Person, die man da mit reinzieht, sage ich mal. Aber ich beziehe das komplett nur auf mich. Und ich sage euch das, weil ich glaube, dass das viele haben. Ich glaube nicht, dass das ähm, mhm. selten vorkommt, sondern ich glaube, das haben viele. Und es ist auch nicht, ihr müsst auch nicht die Granaten im Bett sein, ihr müsst auch Nein. nicht gut sein. Was ich damit ähm, sagen will ist, ich arbeite daran, weil ich glaube, für mich selber ist es auch schön, so ein anderes Körpergefühl oder mit mir selber klarzukommen und dann eben auch schönen Sex zu haben.
0: Das wollte ich gerade nämlich sagen. Der große Vorteil an, an dieser wirklich ehrlichen und danke dafür, in dieser ehrlichen Schilderung ist, dass du es selber ja in der Hand hast. Genau. Wenn du sagst, es hat nichts mit der anderen Person zu tun, kannst du selber jetzt aber aktiv in die Hand nehmen und ich meine, darüber sprechen ist ja schon mal der erste Punkt und zum Glück kommt es ja nicht jedes Mal vor und ja.
1: Nein, nein, und wenn ich Sex habe, dann ist es ja auch dann schön, es passiert halt einfach nur ganz viel in meinem Kopf und das Spannende ist ja auch, dass mir das ja jetzt von außen gar nicht so gespiegelt wird, also zu mir sagt niemand, ey, du bist schlecht im Bett oder so oder wenn ich dann Sex habe, dann haben auch beide, glaube ich, Spaß und es und, und ist schön, weil man sich sehr nahe ist, aber naja, also ich glaube auf jeden Fall, ich habe da noch äh, ähm, Verbesserungsbedarf. Ja Also bist du gut im Bett, was sagst du? Was würdest du sagen? <lacht> oder willst du nicht drüber reden?
0: Also ich glaube jetzt schon, dass ich mich nicht dumm anstelle. <lacht> Nein, ich glaube schon, dass ich ganz, ich glaube, dass ich ganz gut im Bett bin. Doch das kann ich selbstbewusst sagen. Ähm, natürlich gibt es auch Phasen, wo ich jetzt, ich ertappe mich ja auch. Ich werde ja 40 dieses Jahr. Dass es schon ganz langsam Anzeichen gibt, wo, wenn es dazu kommen könnte, ich so denke, oh, ganz ehrlich, <lacht> jo, ich mach, können wir es morgen? Also ja, ach ja, komm. Und dann, und das ist, glaube ich, immer der Vorteil, dann, wenn man dann mal dabei ist, wenn man sich aufrafft, dann ist es immer geil. Also, um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass ich nicht schlecht bin im Bett und ich glaube, ich bin auch auf eine gewisse Art gut. Aber das äh, liegt auch zum großen Teil am Eingrooven und an, an der Beständigkeit der Partnerin, was praktisch ist, wenn man verheiratet ist.
1: Hm. Also, ich kann immer sagen, ich kann auch gut im Bett sein, ne? Das kann ich auf jeden Fall. Aber manchmal bin ich auch schlecht. Das möchte ich einfach nur so Ja, und sagen. das ist aber auch
0: gut, dass du das in der hundertsten Folge übrigens erzählst. <lacht>
1: Das ist die ja, das ist Folge. die hundertste Folge. Was ich noch sagen wollte, es hieß ja früher immer so, wenn Leute kuscheln wollen, dann ist das nicht... Das äh, ist ja dann kein
0: guter Sex. Das ist
1: dann kein guter Sex. Tatsächlich darf man das nicht unterschätzen. Es gab nämlich 2018 eine Studie du von der... Deine Studien? Ich liebe Studien. Studien sind das Beste. Okay, lauter Von Bach. der University of Toronto. Und die haben ergeben, also Kuscheln und Knutschen haben sich stark auf das Sexleben auswirken. Weil, das haben wir ja, und hier, dieser Podcast wird eben äh, präsentiert von, von Oxytocin. Also <lacht> toll. Und es ist tatsächlich bei beiden Geschlechtern so. Also es heißt ja immer so, Männer wollen kein Vorspiel, aber in einer anderen Studie haben 76 Prozent der Männer gesagt und 69 der Frauen fanden es gut, wenn sich der Partner viel Zeit nimmt vor. Vorspielbeste. Also nicht beste
0: vielleicht, aber es ist schon, schon fantastisch. Ja. So, so um, um das, um die Lust zu steigern, um heiß zu werden, um. Ja, das ist... Es gibt
1: <lacht> übrigens so einen lustigen... Was was wollt ihr sagen? Ich wollte
0: eine doofe Metapher machen, dass man den Vulkan hochläuft und dann reinspringt, aber ich lasse sie.
1: Was, man, man, man läuft den Vulkan hoch und dann springt man rein ja. und dann stirbt man?
0: Nein, und dann kommt Lava raus und...
1: Hä? Das vergiss ist, was es! Was ist denn das für eine Metapher? Ja eben, deswegen Der gibt ich der ja überhaupt nicht. keinen
0: Sinn. So, was willst du noch sagen? Ich wollte
1: einen Witz erzählen, den, den, den finde ich, der passt ganz gut. Ich habe... Also... Der Papa meiner besten Freundin und ich, wir teilen immer Witze. Und
0: das ist schon mal an sich relativ kurios. Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe oder was? Nein, aber immer, wenn er mich
1: sieht, dann kommt das so an mich herangetreten, als ob er mir Drogen Sabrina, verkaufen.
0: ich habe einen Witz für nee, dich. Auf, weißt du ich habe wieder was
1: Neues. Und ich so alles klar, erzähl.
0: Komm, fährt zum Arzt.
1: Nee, so Und zwar ähm, Mann und Frau im Bett und er sagt danach zu ihr, und wie war ich? Und sie sagt, also ist es ist eigentlich ganz gut, dass du das nicht professionell machen musst. <lacht> oder dass du davon nicht leben musst. Und deswegen, ich glaube nämlich auch, dass das tatsächlich, also ich, das ist aber nur eine Vermutung, dazu gibt es keine Studie. Schade. Ich kann mir gut vorstellen, dass Männer eher von sich denken, gut im Bett zu sein.
0: Das ist nicht nur eine Vermutung. Guck mal, du siehst doch auch unsere beiden Antworten auf diese Frage. Du so, ich glaube, ich bin nicht gut im Bett und ich so, ich bin gut im Bett. Also das ist ja schon der beste Beweis.
1: Ja, und dass Frauen halt eben eher sagen so, ja, weiß ich nicht, kann sein. Aber vielleicht, vielleicht hinterfragen Frauen das auch gar nicht so sehr, sondern mhm. erwarten und das, also ich, wenn wir jetzt mal von Heterobeziehungen ausgehen, sondern erwarten vom Mann eigentlich, dass er gut im Bett ist. Weil sie sagen, mhm. ja, was soll ich schon groß machen? Ich bin ja da, ich liege halt lieg da. da.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass, dass die Wurzel dieses Problems darin liegt, dass, dass das Gegenteil davon jeweils. Bei, bei den beiden Geschlechtern anders wahrgenommen und anders registriert wird. Sagt ein Mann über sich, ich bin schlecht im Bett, steht er schneller als Verlierer da, wie eine Frau, die das ehrlich und fantastisch beichtet wie du und sagt, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin manchmal schlecht im Bett. Da kriegst mhm. du, und, und das meine ich ehrlich und auch völlig zurecht kriegst du einen Schulterklopfen, aber würde ein Mann öffentlich sagen, ah, ich glaube, ich bin nicht so gut im Bett, dann mhm. wird es ne, so okay, wow. Dann streng ich halt mehr an. Genau, streng ich doch mehr an. Der ist ja. nicht gut im Bett, hey, der ist nicht gut im Bett. Ja, so, das stimmt. ist so, vielleicht hat das, das das Gesellschaftsbild immer noch damit was zu tun. Also Schwäche zeigen ist natürlich auch heute noch leider ein relativ unmännliches Ding. und Deswegen, wir haben 100 Männer gefragt, ob sie schlecht im Bett sind, sagen wahrscheinlich zwei: nein, ich bin schlecht im Bett, ich habe Mikropenis. Aber der Rest sagt: Klar, ich bin Pferd. Das ist so.
1: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es sich auch dann auf auf ähm, homosexuelle Paare hm. auswirkt, weil und deswegen haben vielleicht auch schwule oft den besseren Sex.
0: Das glaube ich sowieso. Na,
1: weil die, weil die halt auch beide dann im besten Fall sagen: Ja ich mache das richtig geil und ich, ich habe auch, hab auch verschiedene Techniken naja. und die kann ich dir zeigen.
0: Selbstbewusstsein ist sexy ja. und davon profitieren am Ende beide und das meinte ich ja eingehends mit, wenn man sich richtig gehen lässt, in Klammer immer einfacher gesagt als getan, wenn man sich richtig gehen lässt und bei sich bleibt und und auch checkt was will das die gegenüber der gegenüber dass dann am Ende beide davon profitieren und dass am Ende dann vielleicht eher wahrscheinlich beide sagen ja wir sind wir sind gut im Bett und das sollte doch dann am Ende das Ziel sein oder dass beide sagen wir sind gut im Bett
1: da kann man also ich kann mir da ich versuche mir das auch abzuschauen gerade ich habe um, so ein paar von mir nein von also, so homosexuellen Paaren da habe ich um, dann so, nicht von wenn mir. ich so mit ein paar Freunden darüber rede dann ist es wirklich immer so ich habe von denen noch nie die, diese ähm, wie soll ich sagen diese diese Unsicherheit rausgehört, mhm. ja, genau. wenn wir darüber gesprochen haben. Die haben immer gesagt, so, nee, also auch die Plattform, auf der ich, auf der ich bin, ich schicke da auch mal ein Dickpick oder ich zeige mich da oben ohne und, und dann, wenn der kommt, dann sage ich, du sollst, er soll nackt kommen oder ich bin schon nackt in der Wohnung und die haben so. Das ein, ist
0: einfach direkter.
1: Ja, und das ist, finde ich total befreiend. Mhm. Da, da will ich mir schon was abschauen, das ist nicht so einfach. Und da frage ich mich aber jetzt in lesbischen Beziehungen. Das würde mich sehr interessieren. Falls ihr eine lesbische Beziehung führt, ist es dann so, dass dann diese Unsicherheit sich potenziert? Hm. Das finde ich sehr spannend. Das ja. ist
0: tatsächlich eine äh, ne, ne gute Frage. Da sind wir auch wieder bei einem Teil, den wir ja immer wieder in, in diesem Podcast, in diesem Format haben. Reden, reden, reden. Ne? Also dieses, oder anders gefragt, wie werde ich denn ein besserer Liebhaber? Wie bin ich denn besser im Bett? Das geht ja, wie in jedem Unternehmen, wie bei jeder Arbeit, oft einfach nur über Feedback. Also wenn ich immer vor mich herwurstle, bin ich am Ende wahrscheinlich selber davon überzeugt, dass ich relativ gut bin. Also jemand, der zehn Jahre nur masturbiert, der denkt, ja, ich kann das super. Aber wenn er dann mit jemandem zusammenkommt, dann läuft die Chose halt ne, schon ein bisschen anders. Insofern Feedback und darüber sprechen ist wirklich wichtig bei dieser Sache. Also fra sorry fragt ist es gut, was ich mache? Soll ich es besser machen? Soll ich es anders machen? Ja. Und natürlich situationsabhängig, ne? Also nicht gleich, ist es gut, weiter, nein, anders, so, wir drehen, so, ist so besser, nein. Sondern ne, in der richtigen Situation kann man das dann anpassen. Aber reden, 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 sagen wir immer wieder.
1: Und das ist ja genau das auch in der, in der Beziehung. Das hast du ja gerade kurz angesprochen, das macht dann den Sex besser. Und deswegen gibt es ja auch diese Podcasts. Ja, ja. Das ist ja tatsächlich, und uns schreiben manchmal Leute, die sagen, ey, ich, ich, ich habe so viel mitgenommen und ich bespreche das auch immer mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin. Und das hat mir so viel geholfen, da auch offener zu sein. Also das freut uns, wenn das so ist. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da so eine, nee, ich so eine Auswirkung auf Leute haben, aber es ist tatsächlich so. Und da geht es ja auch darum, es ist ein, von einer kanadischen Forscherin eine, eine Studie, Studie so, die hat, 30, <lacht> lang, hat die Studie, 30 Jahre lang Studien zur sexuellen Kommunikation durchgeführt. Weil du jetzt meintest, reden, reden, reden. Aber es gibt tatsächlich auch Langzeitstudien ja, dazu, ja. dass Paare, die seit Jahrzehnten verheiratet mhm. sind, ja. Die, die keine Probleme beim Sex haben, das sind die, die offen und ehrlich darüber ja. sprechen, was sie im Bett wollen und was nicht.
0: Und man muss natürlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, das anmerken, das geht nicht immer. Nicht jeder Mensch möchte über Sex sprechen. Ich habe auch eine Freundin, die diesen Podcast hört und die schrieb mir noch so vor anderthalb oder vor einem Jahr so, oh, ich kann da manchmal gar nicht zuhören, wenn ihr darüber sprecht. Und vor kurzem hat sie mir ganz stolz so geschrieben, ich habe mich auch schon verbessert. Ich höre schon gar nicht mehr weg oder skippe drüber bei Themen, die mir früher unangenehm waren. Und das ist ja auch ein Prozess. Wir mhm. alle lernen tagtäglich, wie die Gesellschaft sich verändert, wie die Kommunikation sich verändert. Und es ist kein einfaches Thema, darüber zu sprechen, weil es immer noch so beigebracht wird, zumindest oft, hm, sprech da lieber nicht drüber, da reden wir nicht drüber, wir möchten nicht darüber reden, dass du die heimlich einen runterholst. Nein, bitte nicht. I, Was ist das? Weg damit, versteck das. So und das beginnt und da am Ende sind wir beide definitiv der festen Überzeugung, dass es besser wird, wenn man es im richtigen Moment an der richtigen Stelle anspricht.
1: Ich habe tatsächlich, das ist mir neulich mal aufgefallen, in Beziehungen habe ich nie gecheckt, dass in Beziehung sich ja verändert, ne? Und dass der die sind Person mhm. ne, mit einer Person, mit der ich am Anfang zusammen war, wenn, wenn fünf Jahre vergangen sind, hat die sich natürlich verändert. Und ich habe ganz wollte dann aber, dass sie noch genauso ist wie am Anfang. Warum ist der jetzt nicht mehr so? Warum ist er nicht mehr so locker? Und warum, warum nimmt der immer ja. alles so ernst? Und warum grübelt der so viel? Weil Und das alle ist verändern. so ist es auch beim Sex. Ich habe mal ein Interview geführt mit einem Paar. Das habe ich glaube ich auch schon mal kurz angerissen. Die beiden ähm, hatten Mega Sex, dann haben sie ein Kind bekommen, dann drei Jahre keinen Sex mehr. Und dann haben sie wieder angefangen, es war ganz doof, die konnten auch nicht mehr küssen, die Zähne haben aneinander geklappert, das ist wirklich so ganz, ganz schlimm und die meinten, wir mussten erstmal verstehen, dass der Sex, den wir früher hatten, der vielleicht ein bisschen wilder war und ausgelassener, dass das weg war, der war weg, den gab es nicht mehr, was wir jetzt machen ist eher ruhiger, intensiver ja. und zu verstehen, dass das auch okay ist und nicht immer dem Alten hinterher zu trauern, ist auch ein 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 Prädikat für guten Sex, dass ja. es sich auch ständig verändern kann. Und das meine ich eben, wenn du immer das Gleiche machst und natürlich weißt, dass es dem anderen gefällt, aber du kannst ja auch mal versuchen und das macht, glaube ich, jemanden dann mhm. gut im Bett, die Person, also dich weiterzubilden. Ich mach, ich versuche das wirklich, immer mir Sachen anzulesen und mhm. so und dann den anderen mal zu überraschen.
0: Ja, ich glaube, die Definition, was ist, bin ich gut im Bett, verändert sich einfach, wie du sagst, im Laufe einer Beziehung, im Laufe eines Lebens. Ja. Kann man doch abschließend ich sagen. Ich glaube immer noch,
1: dass ich schlecht bin.
0: Nein, du. Aber <lacht> die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Du kannst ja auch wieder besser werden. Nein, das meine ich jetzt ernst. Ich also weiß ich... es
1: aber nicht. Naja, heute haben wir eine Premiere, Max. Mhm. Mhm. Du
0: machst mal TGIF. Darf ich meins machen? was ich. Soll ich das machen? Ja. Wusstest du, dass Termiten lieber schwul sind, als sich eine Frau zu suchen? <lacht> Wirklich? Es gibt eine Studie, guck mal, auch ich suche Studien raus, der Universität Kyoto in Japan. Die haben vor kurzem beobachtet, dass wenn Männchen zusammen ein Nest bauen, sie dann auch Sex haben. Ich weiß nicht, ob die dann einfach blind sind oder so verzweifelt. Hä, ähm, wieso denn? Nee, nee, einfach weil die Frage ist, ob sie es realisieren in dem Moment. Die können also keine eigene Kolonie gründen und trotzdem gehen sie da nicht los und sagen, ich suche mir jetzt eine Termitenfrau, sondern die machen es dann halt mit ihrem Kumpel und leben dann in ihrer Termiten-Single-Gay-WG.
1: ist doch schön, ja. Ich kann es auch verstehen. Wenn die zum Beispiel eine Frau hätten, die sowieso von sich aus sagt, ich bin schlecht im Bett, ne? Ist kein Wunder, dass sie dann keinen Bock auf Frauen haben.
0: Das Lustige ist, sobald eine Frau ins Spiel kommt, wird es schon wieder kurios. Wieso? Wenn sich denn in der Nachbarschaft ein Heteropärchen an Termiten niederlässt, also Männchen und Weibchen, und dann versucht das Männerpaar, ganz Diva-like, nicht mit uns, einzudringen, in deren Kolonie und das fremde Männchen zu töten, um dann das Weibchen einem der Männchen zu geben. What the fuck? Und was Wollen macht dann
1: das dritte Männchen?
0: Das ist die gute Frage, das siehst du in der zweiten Staffel. Weil das, das klingt ja nach Drama, Drama, Drama. Das wäre die echt
1: eine gute Netflix-Serie. Ja, wirklich. Oder Amazon Prime oder es
0: Apple Plus. Hallo, ARD Mediathek.
1: Die, gut, die sehr gute ARD. Die sehr gute
0: mediathek. mediathek
1: So. Wer der ist jetzt wieder das, oder?
0: das war jetzt wieder das.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, das war eine schlechte Folge. Nee, alles gut. Ich habe mich nicht so gut. Ich habe mich nicht gut, ich habe mich nicht gut präsentiert. Ich bin doch, hier, ich bin doch die, die, die sexy voice. Nein.
0: Du bist du und da kannst du stolz drauf sein. Und, und du erzählst ehrlich aus deinem Leben und das, das ist das Wichtigste. Und du bist du. Du bist du und wir machen jetzt los. Und ihr seid ihr. Jetzt reicht wirklich. Schön, dass ihr
1: dabei wart. Vielen Dank.
0: Sag's ich, heute freue ich mich drauf.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.